0: Стратегия. СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студии Анна Шафран. И сегодня с нами Евгений Копатько, социолог Евгений. Добрый вечер. Вечер добрый, Анна. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три Сюда бесплатно можно писать. Тут в Штатах... В Соединенных Штатах Америки разгорается очередной скандал, а теперь он связан с Украиной. Что интересно. Американская лоббистская фирма Signal Group Consulting опубликовала официальный отчет о своей работе в США на команду Владимира Зеленского. За это ей заплатили, внимание, 60 тысяч долларов. Ну, очень уныло звучит эта цифра, конечно, по нашим понятиям, когда мы привыкли к совершенно другим публикациям у нас в стране и разбирательствам на этот счет, как-то даже ну, немного жалко компанию Signal Group Consulting. С одной стороны, а с другой стороны, мы знаем, что в Штатах из ничего могут сделать все, и достаточно одной какой-нибудь ерунды, чтобы разгорелся большой скандал, вон там вмешательство в Россию, выборы расследовали, расследовали и не недовырасследовали». Можно даже скороговорки произносить на этот счет. Ну,
0: ну да, ну Короче, да.
1: провалились. А сколько было разбито копий, Сколько санкций приняли?
0: Вы знаете, я вот думаю, что она не опять основа. Это первый вариант, который будет, ну, как мы будем отвечать на вопрос. Второй. Вы знаете, действительно звучит, как изделка, на самом деле. То есть 60 тысяч долларов от американцев, я думаю, что их заинтересует столь мизерная сумма. Понимаете? Если действительно, ну, если сиронизировать, да, если... Предаться иронии, то могу сказать, что действительно, вот те фирмы, которые занимаются консалтами в Америке, я даже полагаю с трудом, как они, какую тему зацепили, на самом деле. Возможно, это действительно сам по себе фактор участия. Ничего, американцам я не думаю никакого... А за что скандал? За то, что американцы участвуют как консалтеры в разных странах, на Украине это в порядке вещей. Вот. Очень многие люди очень многие компании на протяжении последних лет 20 с лишним, даже стесняюсь сказать, работает. А что будет с консалтерами типа Сороса, USID и так далее? Да, да, я тоже тут совершенно
1: непонятно в да. связи с чем. Ну да, американская компания, лоббистская, закон о лоббизме там действует, принят давным-давно. А консалтер
0: Нуланд, когда сегодня обсуждается вопрос о снятии Кличко, за которого ЛСЛ народ, я напомню публике, извините, тут не о народе речь идет, вспоминайте консалтера Нуланд, который сказал что он будет мэром Киева, это вопрос к Нуланд и вопрос к Яценюку как к премьеру. Поэтому я думаю, что если действительно отбросить иронию, то да, если люди ведут бизнес, да ради бога, пусть работает то угодно. Я скажу, что российские консалтинговые структуры, там, пиар-структуры, как принято было говорить, которые в свое время считали себя чуть ли не самыми сильными в мире, работали и на Ющенко, и на Тимошенко, и на Януковича. Я просто был очевидцем этих событий, но дальше, кроме комментариев, ну и причем для многих очень нелицеприятных, я, в общем-то, продолжать не буду. Поэтому американцам бог, как говорится, судья, а с другой стороны, пусть работает на здоровье. Тем более за такие деньги.
1: Ну, мы будем смотреть, как будут разворачиваться да. события. Ну, по
0: полуманафорту как-то, я так понимаю, что вы где-то думали, что я отмечу. Ну, действительно, не сказать поэтому этом Работали серьезные специалисты, я подчеркиваю, не одна компания, но тут... Я не хочу эту, эту аналогию проводить, но действительно я не вижу здесь ничего экстраординарного. Вопрос заключается, кто с кем, когда и как работал. Я думаю, что в принципе для американцев все пути открыты на Украине, тем более сейчас. Это их сфера интересов, это их люди, это их зона ответственности. И они, безусловно, будут работать. И тут стесняться они не будут.
1: Ну, как мы знаем, с другой стороны, повода для того, чтобы придраться к чему-то или устроить скандал, не надо в современном Согласен. мире. Согласен. А, ярко иллюстрирует это одна из последних историй со Скрипалями, когда Скотланд Ярд сделал заявление о том, что, мол, доказательствами они, как а, органы охраны правопорядка, не располагают. Не занимаются политикой, доказательствами не располагают. Вот.
0: Вы знаете, пока мы не научимся... Почему такое заявление да. делают? Анна, вы знаете, пока мы не научимся отвечать грамотно или идти на опережение, вы знаете, все таки вот вспоминая свою юность и даже вспоминая президента Российской Федерации, вот, который вспоминал улицу и вот такое бурное детство, то я считаю, что действительно в таких случаях нужно идти на опережение. И это теперь пусть люди думают, понимаете? Я считаю, что это один из примеров, да, мы можем обсудить, но я думаю, что эту тему, но я считаю, в отношении украинского, на украинском направлении, я считаю, что вопросы и консалтера, и консалтинга, и вопросы, касающиеся влияния, воздействия, они должны быть кратно усилены.
1: Еще одна новость сегодняшнего дня по поводу господина Порошенко. экс-президент Украины получил две повестки на допросы, которые состоятся в сентябре. Об этом сообщил бывший первый заместитель и руководитель администрации Виктор и юрист Андрей Портнов, как мы знаем, благодаря Портнову несколько дел против Порошенко заведено, по-моему, около шести. По его словам, адвокат Порошенко подал ходатайство об отпуске, мотивируя этим невозможность прихода Порошенко на допрос в ближайшие две недели. В связи с этим обстоятельством Порошенко получил сегодня сразу две новые повестки к следователям на начало сентября. Это в телеграм-канале Портнов написал. И, по его мнению, в отношении Порошенко может быть возбуждено 15 уголовных дел, после чего по каждому из них будут проведены 2-3 допроса, потом личное участие в мере пресечения и после обвинительного акта судебные заседания. Один-два раза в неделю. А когда будут проведены все необходимые следственные действия, Порошенко будет вынесен первый приговор. Так считает Портнов. Ранее э, состоялся допрос Порошенко по делу об уклонении от налогов при купле-продаже телеканала Прямой. Интересная судьба у господина Порошенко. Мы уже как-то обсуждали в эфире эту тему. А как вы считаете, тут Портнов, ну, с одной стороны, будучи грамотным юристом, действует последовательно систематически и выводит Порошенко на чистую воду? Получится ли у него с одной стороны? И какова в связи с этим судьба Порошенко с другой стороны?
0: Анна, я скажу, что здесь Портнов действительно очень грамотный юрист. Я с ним знаком лично, я его очень уважаю, он профессионал профессионал высокого уровня, могу вот сказать.
1: Я собираю мнение, потому что беседую с украинскими экспертами, и вы второй человек, который в эфире делает вот такое заявление относительно партнера. Просто я с
0: ним действительно давно получается знаком, я пересекался с ними уже после... Вторую революцию Я действительно, Андрея, уважаю. Его уважает профессиональное сообщество. Но, во-первых, его непримиримая позиция относительно тех процессов, которые были на Украине после государственного переворота, она заслуживает уважения. Его грамотная, внятная позиция, против которой вот, во власти никто не мог по большому счету противостоять, в лучшем случае могли только огрызаться. То есть он
1: языком фактов оперирует?
0: Безусловно. Я считаю, что он один из лучших профессионалов, причем он еще может работать и в публичной сфере. Это то в общем-то, в какой-то степени важно, потому что артикулировать, потому что политизация жизни, она ну, зашкаливает на Украине. Но, безусловно, неубиенные аргументы юридические, которые предоставлял Андрей Портнов, я думаю, что они приведут к своему логическому завершению. Но это только первая часть Марлизонского балета. Дело в том, что, по большому счету, это включается обратка, как, вот, знаете, на сленге говорить, за то, что они сделали, эти люди, со страной в стране. Это последствия государственного переворота. Это когда было, в принципе, разрушено. Там, как бы ни критиковали Януковича, но я еще раз говорю, что многое чего он не взял на себя. Хорошо или плохо это рассудит история. Здесь не оправдание относительно Виктора Януковича. Речь идет сейчас о том, что по большому счету очень многих обидел Петр Алексеевич людей, причем из ближайшего круга и из тех, кто вели бизнес с ним. И кроме того, знаете, для Зеленского вопрос будет посадки. От него общество это ждет. Вы понимаете, вот эта кровожадность украинского общества нынешнего после прихода к власти Порошенко, в смысле, после прихода Зеленского, Зеленского, после Порошенко, я хочу сказать, что в данном случае, я думаю, что эти сакральные жертвы уже в другом ключе они обязательно будут, потому что по-другому логика не будет развиваться, потому что от него этого и ждут, потому что большое Очень количество людей... Мысль. да Вы знаете, Анна, это, ну это правда, это люди сами разбудили то лихо, это сами создали условия, для которых... Для многих и его оппонентам, в общем-то, почему бы нет, если бы не поступать так, как в свое время поступал Петр Алексеевич. Поэтому я считаю, что, ну, во-первых, и сам Портнов, это одна сторона медали. Власть Зеленского, это заявление публичное уже, как и в качестве кандидата президента и президента Украины. Я думаю, что от него общество этого ждет. И, кстати, это часть его рейтинга потому что каких-то других решений, ну, они собираются там на День независимости собрать Верховный Совет, там, раздать уже портфели окончательно, назначить всех чиновников. Я думаю, тогда будет понятна конфигурация. Плюс два важных визита. Это в Штаты его и Нетаньяху приедет в Киев. И поэтому, я думаю, что для Украины наступило вот таких вот важных ряд событий, которые связаны с внутриполитической и внешнеполитической жизнью. Но пока то, что не меняется однозначно, это направление... Российско-украинских отношений по-прежнему часть элиты пребывает и украинской, и российской в ожидании того, что все хорошо изменится. Но я говорю, я, как вы знаете, пессимист абсолютно в этом плане и считаю, что не то, что изменится. Вот пока предпосылок для того, чтобы менялось лучшего стороны, я не вижу.
1: Но... Подтверждая ваши слова, хочется э, вот о какой новости вспомнить. Я-то тоже очень хотела бы, чтобы изменилось что-то. И есть разные люди, которые по-разному представляют ситуацию сегодняшнюю. Например, э, господин Килинкаров возлагает некоторые надежды на возможность изменений. Однако мы открываем новости и видим, а э, Украина обяжет СМИ называть ополченцев российскими оккупационными войсками. Откуда? Ноги растут. Кандидат в главы пропрезидентской украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко объяснил смысл этого законопроекта о работе украинских СМИ. А вообще депутат той же самой партии Сергей Швец его предложил. Значит, В законе будет прописан так называемый глоссарий войны, с помощью которого будет регулироваться подача информации, относящаяся к военному конфликту на Украине. В частности, глоссарий необходим для того, по мнению авторов, чтобы журналисты придерживались единых терминов, описывая события, происходящие на Донбассе, и не называли «бело-зеленым». Цитата. «Если есть представители оккупационных войск, то это представители российских оккупационных войск, а не какие-то ополченцы». Ну и там много слов по поводу того, что Украина слила информационную войну и так далее и тому подобное. А что в сухом остатке мы видим, исходя из этой новости? То, что нет никаких показателей, которые говорили бы о желании разрешить и разрулить как-то все то, что на Донбассе происходит. Потому что вопрос гласария войны. Это не вопрос мирного урегулирования, это вопрос активизации дальнейших действий на этом направлении, что печально.
0: Ну, на самом деле, вы просто подтверждаете мои слова, и я иллюзий никаких не строил. Я сказал, что это еще будет сложнее, потому что, почему с этой властью переговоров никаких не может быть? Это пришли люди, которые идейно заточены на Запад, Эти люди, которые идейно настроены против России. Это люди, которые, подчеркиваю, являются русофобами которые выступают и активно будут проводить свою политику. То есть для американцев, если, может быть, прошлое поколение где-то кого-то сдерживать нужно, то эти люди инициативно будут все делать для дальнейшего углубления вот этого разрыва международными. А вот эти символические вещи касательно глоссария, то, о чем мы сказали, ну, во-первых, не приблизят, а, к диалогу, б, они для российской власти, наверное, дополнительные аргументы будут относительно того, что они не будут с ними разговаривать, но ну, если хватит ума, в данном случае я имею в виду, что по ряду ведомств. Но я полагаю, что позицию, которую занимает сейчас в Донбассе относительно этого конфликта, я думаю, что будет четко сопровождаться. Но я еще скажу на такую вещь, что действительно беспрецедентное обострение ситуации э, с 2015 -го года, это происходит именно сейчас. И в, данном, в данной ситуации пока не только, ни о каком минском формате речи быть не может, ни о каком нормандском формате речи быть не может. Речь идет о том, что риск эскалации конфликта остается крайне высоким. Это не игра на повышение ставок. А изменение гласария просто этому только подтверждение. Символические вещи имеют большее значение, потому что это не э, война с это война символов, это война э, не содержания, а война формы. И вот это в данном случае это общество украинское захватило. Это как раз то, что будет поддерживать власть Зеленского.
1: Ну, вот вы говорили о том, что есть <как> разогретые ожидания в украинском Абсолютно. обществе относительно того, что Порошенко должен быть посажен. Ну, иллюстрация это такая привычная тема для Украины последних лет. Но это с одной стороны, а с другой -то стороны мы же понимаем, что Зеленский при всех амбициях, которые у него есть все таки человек нерешительный, довольный. Но это и объяснимо. Он, как политик, очень молодой и совсем незрелый случайно туда попал. Для того, чтобы решиться на, на посадку предыдущего президента, надо иметь, как мне кажется, ну такую серьезную волю и э, понимание того, как дальше будут развиваться события. И это обладает. же может и с тобой случиться потом. Почему все так аккуратно относятся к вопросу?
0: Вы знаете, он свободен от многих обязательств Порошенко. Я считаю, он достаточно сильный политик, потому что это ему показала избирательная кампания. Он получил ресурсы. Знаете, довольно, может быть, слабая фигура, которую недооценивали на начальном этапе, которая получила 13 миллионов голосов. Я еще раз, Анна, обращаю. Мне
1: кажется, это вопрос не того, что он сильный политик, а того, что он сильный шоумен.
0: Нет. Это результат всегда. Понимаете, в чем дело? Вот я, Анна, вот здесь вот я не совпадаю с большинством здесь политиков и на Украине, и в России, и за кордоном. Относительно того, сильный или слабый. Давайте так. Вот на Украине, вот мы с вами вели не един... участвовали не единожды и в совместных каких-то мероприятиях, там в эфирах и здесь с вами, и у вас же стратегия называется. Да. Важный момент заключается в том, почему мои аргументы, я считаю, имеют право на существование. Смотрите, Порошенко, Кимошенко, ОПА-Блок, все считали себя крайне крутыми, опытными, что они все сделают и все. Он их сделал всех, извините, я на сленге буду профессиональным говорить. Он их обыграл по всем позициям. Мало того, что он показал эффективность избирательной кампании. Понимаете, шоуменства тут недостаточно. Достаточно взять те механизмы, приводные механизмы, которые сработают и приведут к абсолютному результату, который поломает схему всем политическим игрокам.
1: Но это вопрос политтехнологий, <свист> которые <свист> с одной стороны, и с другой стороны, удачная фигура, раскрученная, узнаваемая медийной персоной
0: здесь вопрос энергии. Я считаю, что здесь, я еще раз говорю, не подумайте, что я апологет Зеленского, потому что тут нет, да складов, мы с вами да, Да, да. да просто одна, почему я привожу аргументы? Почему я считаю, что какая бы технология ни была, знаете, были времена, когда, ну, слушайте, и вот за столько лет... А потом же...
1: еще есть еще третий фактор. Давайте. Замученное и измученное украинское общество, да. которое уже, кажется, как мне представляется, горе все синим пламенем, достали бы все, пошли нет, подальше, пропадите не... пропотом, уже давайте выберем кого-то из нас. Нет, вот, не согласен парень из Хорошо, любви народа. вы
0: мне помогли сейчас я хочу сказать в обществе до военное ожидания в обществе до военный оптимизм даже выше чем он был до войны вот это, я могу сказать, это то, чем общество прибывает украинское сейчас. Завышенные ожидания от Зеленского, это правда. Но, с другой стороны, уровень социального оптимизма и сейчас зашкаливает на Украине. Любая социология об этом говорит. Не учитывать этот фактор нельзя. Это другое. На него надели те одежды, может быть, которому не соответствуют, но они хотят его видеть. Но, с другой стороны, он все это сделал. Он... Понимаете, вопрос мы можем как угодно обсуждать. Я верю в результат. Есть а результат есть. Давайте, момент. пожалуйста. Это
1: не он, не Зеленский сильный кандидат, а сильный был кандидат против всех, которым нет. оказался Зеленский.
0: Нет. сильно за... могло
1: быть любым. Хорошо, Зеленский, контр... Хабенский, нет. если бы был такой. Извините, на Хабенске Хабенске и так нет, извините, Хабенский
0: нет. Я вам скажу такую простую вещь, что на самом деле он сильный кандидат, потому что... Не зан... наш
1: актер Хабенский, это я так риторически привела фамилию.
0: Значит, смотрите, почему я так не считаю? Во-первых, Зеленский привел весь свой электорат, который за него голосовал, с огромнейшим отрывом победил во втором туре. Просто так такие вещи не делаются. Он трижды привел молодежь на выборы, а это уже системная часть, системная работа.
1: Правильно, потому что трижды был кандидат, нужен был кандидат против не всех. Неважно, сколько нужен
0: против всех нет. Это за него и против Порошенко. Вот то, что было за него это были президентские выборы второй тур то что было вернее то что было против порошенко это было за зеленского и против Порошенко. а то что было за зеленского это показали парламентские выборы потому что там уже распорошилась эта публика и он тоже получил довольно приличный по меркам нынешней украины результат поэтому я абсолютно не считаю что это Скажем, ситуативно, что это шоуменство, я считаю, что это недооценка глубоких процессов, которые происходят в политикуме, где люди, которые не имеют опыта, выигрывают у тех, которые считают, что не знают все, что касательно политики, а еще касательно старого политика, Это приходит новое поколение к власти. Это приходят те люди, которые, я говорю, форма победила содержание. Им не нужны глубокие изменения. Вопрос заключается, вот я здесь, я не люблю спорить, я еще раз говорю, я с людьми говорю, говорю, хорошо, люди, почему вы? Считаете, что, вы все, как бы, что у вас все хорошо, а что к России не стоит обратиться, но и обратить на это внимание? Я говорю, уже Украина пришла в Россию. Я хочу, чтобы это россияне запомнили. Уже эти процессы, они касаются вот того разрыва между старшим поколением и молодежью, это очень высокие риски и для России. И я хочу сказать, Анна, что для меня крайне важно понимать сейчас, почему это происходит, почему это случилось. И недооценивать эти процессы я бы не стал. Я считаю, что это наоборот, это колоссальный вызов. Это вызов прежде всего той же украинской элите. То есть, по большому счету, они сломали всем политическую игру. Вот что произошло на самом деле. Эти люди пришли к власти. Там как угодно называйте. Они, я еще раз говорят, я тогда сказал, они могут ее потерять за месяц. Это не исключено. Но ну, как минимум уже он два месяца держит, рейтинг, да, его просил, Но учитывая, какой электоральный запас, Анна, я считаю, что все очень серьезно. И то, что Петру Порошенко, прошедшему парламенту, его политической силе, которая сжалась как шагреневая кожа, сейчас высокие риски по снятия депутатской неприкосновенности и попасть под суд, это, безусловно, да. Так спрашивается, кто выиграл или проиграл.
1: А, ну Нет, я бы тут не стала все мешать в одном котле, потому что вопрос посадки Порошенко... Я считаю, аргументов. что еще военный трибунал ему должен предстоять, честно говоря. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса — это Зеленский и его будущность на посту президента, потому как избирали его люди, веря в то, что действительно возможны изменения. А изменения какие нужны на Украине? Чего хотел украинский народ? Это мира. Нормально, то есть он очень играл на вопросе языковом. Мы помним, как он переходил с украинского на русский и обратно обещал, что э, будет вопрос решен. Сейчас никаких поползновений э, на этот счет не видно. Более того, мы слышим о том, что его правая рука и э, Верховной Ради и Советник, все они говорят о том, что единственный возможный язык на Украине это украинский. И все будет так, как было прежде. И, в общем... Это полный анекдот, когда русскоязычные люди говорят о том, что говорить необходимо только на украинском языке. То есть на самом деле он уже обманул избирателей, это первое. Что касается мира, он обещал мир, мы уже с вами обсудили, что де-факто происходит на Донбассе, и этого уже не случилось. То есть он уже дважды, как минимум, людей обманул. Не видеть этого ну как-то странно и глупо было бы.
0: Да нет, все это мы замечаем, и как раз это мои аргументы подтверждают. Поэтому иллюзии я не строю. Я считаю, что на самом деле ни от чего украинский народ не устал. По-прежнему большая часть политизирована. Большая часть людей ждет перемен. Большая часть людей, она ждет вот, продолжения анти антирусского курса. Другого ничего не случилось. Вот это я могу сказать абсолютно точно. Не произошло никаких изменений относительно российско-украинских отношений. Все, точка.
1: Мы сейчас должны прерваться mm -hmm. на новости на несколько минут. Я напомню, что с нами сегодня Евгений Копатько, социолог, 5533-Вести, это sms портал и WhatsApp Viber, плюс 7903 176363. сюда бесплатно можно писать. Продолжим через несколько минут.
0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. 553320 это СМС-портал WhatsApp Iber, плюс 7903 А с нами Евгений Копатько, сегодня социолог. Тут вопрос присылают. Ну, вопросы разные присылают слушатели. А через какое время украинцы при сохранении нынешних тенденций разочаруются в Зеленском? Ты, ну,
0: знаешь, знаете, это может произойти достаточно быстро. Вот, но я полагаю, что все-таки, если еще раз говорю, что здесь вот это шоу должно продолжаться, я думаю, если он будет себя грамотно вести, а по некоторым признакам, я вижу, что он ведет себя достаточно грамотно, чтобы там кто ни говорил, я думаю, что это может растянуться во времени и в пространстве. Просто ему нужны шаги, нужны результаты. Но по Донбассу не получилось, не получится, я думаю. А вот, допустим, визит Нетаньяху. Это вопрос важный и символическое значение. его поездка в Штаты. А я не знаю, мы не зря в первой части говорили по поводу Порошенко. Это Петр Алексеевич открыл этот ящик подоры на самом деле. И он стал заложником этих обстоятельств. И, по идее, ну, как говорится, Владимир Зеленский может сказать, не мы такие, жизнь такая, хотя я ненавижу эту фразу, потому что тут при чем здесь жизнь обвинять в том, что ты поступил. Но на самом деле эти, это можно переврать Петру Порошенко. Это то, о чем делает, что делает Андрей Портнов, то, что делают сейчас многие оппоненты его. Я думаю, что не лучшие времена наступили для Петра Алексеевича и для многих товарищей, кто участвовал в этих политических процессах. Потому что сейчас приходит более, скажем, Революционеры... Знаете, революция нужна, чтобы уничтожить революционеров. Я не уставал повторять этим товарищам в свое время, когда они эту революцию совершили. Она так и нужна. Сейчас будет происходить зачистка наиболее одиозных, наиболее рьяных, которые будет. И это будет своего рода такой респектабельный национализм, респектабельная русофобия, как бы с элементами интеллекта и прочее, то есть, как бы, ребята никуда ничего не отказались. Я считаю, что все, что достиг чего Петр Алексеевич, может, ему и сохранят такие позиции, он добился всего. Его президентство, я считаю, самое успешное с точки зрения разрыва российско-украинских отношений, и он отстачивал в полной мере. Первая партия великой шахматной доски закончилась, сейчас выставляются фигуры, на вторую партию.
1: И именно по этой причине он вернулся на Украину, когда все восторгались, что, мол, ах, какой смело вернулся. То есть, мое предположение, получил такие гарантии. Недостоверности вот не... напрямую из Вашингтоны. Вы знаете, все
0: в этом мире очень быстро непредсказуемо. Вы говорите, что свидетелям вызовут, потом это потом подозреваем, а потом обвиняем. Я думаю, там ничего не закончится. Что
1: гарантии Вашингтона могут не помочь, нам ваше А взгляд? я думаю,
0: что там в Вашингтоне все так просто, в датском королевстве, потому что мы там не зря мы слегка иронизировали, на самом деле американцы очень серьезно плотно сидят на Украине. Это их территория. Мне не нужно НАТО. Им не нужен Евросоюз. Они спокойно эту территорию будут оприходовать сами. Извините, я за такие слова говорю. Для них это крайне важно. Они не будут уходить из Украины. Это им важно. Это территория давления на Россию. Они совершили большой, решили большую задачу при помощи Петра Алексеевича и части национальной украинской элиты. Они то, что нужно.
1: Так я не поняла, то есть это означает, что они могут Порошенко в жертву в какой-то момент Конечно, принести? потому что,
0: извините, Трамп не забывает таких вещей. Порошенко один из фигурантов тех процессов, которые боролись против Порошенко, когда они поставили на Хиллари Клинтон. Понимаете? Эти все товарищи этих вещей не забывали. А Байден поневоле, как один из ключевых игроков на президентских выборах 2020 года, я думаю, что там достанут массу вещей, которые будут ему очень неприятны Байдену. Это связано с тем же Лещенко, это связано с тем. С тем же это с тем же Порошенко. А что с тем это же...
1: за кейсы, как модно говорить? А я
0: думаю, что это не кейсы. Это те люди, которые так или иначе поддерживали Хиллари Клинтон. Понимаете, деньгами поддерживали информацию, компромат выбрасывали на того же Трампа, содействовали отставке Манафорта. Вот и все. Это там много чего, и там много задействовано бизнесовых интересов тех же американских товарищей. То есть, что они, может быть, не разбираются как злые добрые следователи, это как раз говорит о том, что американцы плотно зашли на Украину. И как они разберутся, кого они поставят жертву, и все, им Украину не жалко. Это одно. И эти люди являются для них заложниками, они очень легко с ними простятся. То есть, они найдут повод такой достаточно, может быть, объяснимый публично и думая, что для них это не проблема вообще. Мы для них туземцы, ну поймите простую вещь, мы туземцы для них, и они работают на территории, которую позволили превратить из субъектности, пусть слабая субъектность Украины, но она была при Януковиче, давайте говорить откровенно. Она полностью стала объектом воздействия внешнеполитического, прежде всего, Соединенных Штатов. Даже европейцы здесь стоят в сторонке и курят бамбук.
1: Но я не устаю повторять, что какая-либо субъектность Украины, возможно, только при ее пророссийском состоянии. Как это не парадоксально? Субъектность и для... при
0: нейтральном статусе Украины могла быть. Но Ющенко стал это разрушать, Кучма стал разрушать. Понимаете, мы там смотрим, что там Леонид Данилович, но, извините, при всем уважении, это он написал Украина-Россия, это при нем произошли первые шаги очень глубокие, очень серьезные по дирусификации, по образованию. Это все случилось при Кучме. Ющенко в этом плане даже оказался так, ну, как раз он вызывал больше противодействия, особенно среди русскоязычного население. А Кучма был тихой сапой, как раз все ломал. При нем же принята конституция, где второй где русский не стал вторым государственным. Тогда большинство населения Украины за это выступало. Я просто не устаю об этом напоминать. И мы, когда говорим о тех процессах, которые происходят на Украине, да никто не устал. Этот процесс вечный может быть. Приходит другое поколение молодых ряных. Но здесь проблема в другом. Россия не участник этого процесса. Опять-таки та же избирательная кампания, опять-таки здесь не популярен очень в России, со своим мнением. Поставить на политическую силу, в котором герои то все люди, которые которые выступали против России, ничего, как говорится, ничего не происходит. Я имею в виду, что за жизнь оппозиционный блок. Сколько там фигурантов с антирусской оппозиции? Я не, Ее называют еще прорусской партией. Я что-то, может быть, в этой жизни не понимаю. Я очень аккуратно стараюсь, как бы, часть людей, которых ну, я уважаю, с которыми... Ну, так тоже в этой жизни случилось. Но есть люди, с которыми точно они... Ну, я не знаю, как, если Россия будет с ним вести переговоры, но тогда, наверное, печалька будет печальная.
1: А специально. что, есть какая-либо сила, с которой можно было бы... Нет. По всем параметрам вести Такой переговоры. силы нет. Э, вот в том-то и дело, что любая сила будет содержать в себе тех или иных людей. Ну, это, извините, с это позиций. тогда системно,
0: это провал на украинском направлении. Давайте вещи своими именами называть. И для меня есть очевидное одно из решений этого вопроса. Это, в общем-то, если был Дебальцевый Лавайс, то сейчас, ну, понимаете, минских договоренностей нет, нормандского формата нет. Он не выгоден Украине, ни один из пунктов за пять лет не был выполнен после Минска второго. Это как раз свидетельство о том, к чему, о о чем мы говорим. Ну, просто я могу это позволить, я не дипломат. Но, с другой стороны, Анна, но если это такая, это к тому результату привело, то задачи спрашивается, если это пять лет не решается, тогда что нужно делать для этого? Вы понимаете, это удар по российской власти. Я хочу, чтобы это все-таки услышали и поняли, простую вещь. Если не решается, это главное внешнеполитическое направление, не Сирия, там, даже не американское направление, это то, что у нас под боком, и здесь полный провал по всем направлениям. За пять лет ситуация стала катастрофической в российских и украинских отношениях, нет людей даже, с кем можно вести переговоры. Я считаю, что первый вариант, который может быть, это прямые переговоры Киева и Донбасса, это хотя бы даст какое-то движение.
1: Но Киев не идет на это.
0: А дело в том, что ну, тогда и Москва должна не идти на это, потому что другого пути нет. Это для Киева, как не парадоксально, это Киев выгоднее.
1: не поняла, на что Москва не должна тогда идти. Э -э
0: значит, но ну, Москва тогда не должна идти на какой-то диалог без включения... Без участия в непосредственно. Потому что это развязывает руки и Украине, как не парадоксально. Она делает ее субъектом, потому что здесь вопрос. Москва гарант выполнения соглашений Минских, так же как Германия и Франция. А в данном случае прямой диалог, он повышает уровень субъектности Украины. Потому что вот вот эти люди, которые не хотят и не хотели жить в 2014 году, которые не признали государственный переворот 2014 -го года. Зеленский, в принципе, они, вот вся власть, вот понимаете, в чем парадокс? Логика, хотя парадокс, как один умный человек сказал, это недостаток аргументов. Так вот, они подтверждают все то, что сказано нами, было за 5 лет. Все, что делал Порошенко, это преступно в военной сфере, это в экономической сфере, это против Украины, это.. Масса проблем на внешнеполитическом направлении. Задача тогда спрашивается. Если это все вы обвинять будете, Порошенко, в том числе и в этих вещах, включая коррупцию, включая... Проблемы на Восточном фронте, там, отношения, там, я не знаю, там, с агрессором, как они называют, тогда, скажут, тогда в задаче спрашивается. Может быть, действительно есть смысл попробовать поговорить. Но этого не случается. Вы же правильно сказали, когда слова, что это оккупационные силы, еще что-то, ну, да, какой ну, дело. Может
1: рассматривается такое закончить. Закон, у меня проект, вопрос простой, понимаете, Для да, меня внутренние
0: компромиссы закончились в года. Я пытался как-то говорить, понимаете, вот мое мнение спрашивают люди, что ты думаешь. Но я, как вы видите, публично и не ошибся аж ни разу. Ни в прогнозах, ни в своих оценочных суждениях. Не потому, что я э, хочу это подчеркнуть. Я просто говорю, может быть, другие аргументы люди предпочитают. Договариваться с кем? Кто не договороспособен, договариваться с той властью, которая считает тебя агрессором. Которая не меняет даже риторику в диалоге. Но вы извините меня. Тогда э, какой мы хотим получить результат? За счет чего? И плюс э, тотальная усталость. Знаете где? Не в украинском обществе усталость. То есть они, может быть, и хотят мира. Она на условиях, которые выгодны и приемлемы для Украины. Устал народ Донбасса и вот там неопределенности живут несколько миллионов человек, которые хотят внятности и понятности. И в условиях, кстати, деиндустриализации страны, я еще раз, я тут уже не знаю, каким, что нужно сказать, какие аргументы привести. Донбасс может быть самодостаточен во всех условиях деиндустриализации. Он сам вытянет себя, он не будет просителем. Он даже, когда вот близкие отношения с Россией, уровень субъектности повышения, создание экономических условий. Иными словами,
1: это не дотационный регион, а потенциально тот регион, который когда? может обеспечивать... Да, даже в условиях да. войны.
0: Я просто хочу, чтобы это было понятно. Так и Саша Захарченко говорил об этом. Они сделали много до того, пока он был жив, что, чтобы Донбасс был, смог... Россия очень благодарна в Донбассе, вы понимаете. Но ну, и люди как раз благодарность давали тем, что они пытались что-то делать, чтобы ресурсы... Потому что Украине помогал Запад, Донбассу помогал Россия. Это все правильно, это все нормально. Это, ну, в все, все, все было понятно в человеческом и в политическом плане. Я говорю, если это такая возможность будет, я думаю, что президент России это понимает. Главное, чтобы вот на местах не мешали, не саботировали эту ситуацию. В Донбассе люди будут работать, они сделают все сами.
1: А можете ли вы сравнить ситуацию сейчас на Донбассе и на Украине, как люди живут?
0: Конечно, в Донбассе живут хуже, потому что люди вне закона. На Украине тоже не сахарная жизнь, но справедливости ради, действительно, экономисты говорят, что с учетом оттока огромного населения, с учетом снижения вот этой социального давления и на общество, то есть, ну, вы понимаете, социальная защита населения минимизирована, это огромные деньги. То, ну, зарплата к 400 долларов, ну, может быть, нет 400 долларов, там 300 с чем-то при Януковиче. Мы знаем, что средняя зарплата была где-то 400 с чем-то долларов. Это была неплохая зарплата. Это где? При, когда Янукович в 2013 э, году был. Да, ну, а,
1: ну в целом по Украине, да. Да,
0: Сейчас У -у -у. они, если не приблизились, но ну, чуть поменьше. Ну То есть рост, да, после катастрофического падения 2014-2015 -го года. Реально, я еще подчеркиваю, это не за счет роста, это за счет оттока населения, за счет снижения нагрузки э, на государство этих вопросах. а в Донбассе это зарплата ниже, А в Донбассе безопасность э, хуже, неопределенность выше, понимаете, ключевое слово определенность и безопасность. Люди готовы многие вещи решать и запускать, но там сохранилось производство, которое они разрушили. Если это запустить, там... то и зарплаты будут выше, и люди потянутся туда-обратно. Самое главное обеспечить это, я абсолютно в этом убежден, как бы это банально не звучало, это сразу даст движение. Это сразу даёт, даст результат, подчеркиваю, это вопрос даже нескольких месяцев. Тут не надо ничего. Просто вот вы это безопасность, и люди начинают работать, и для внутреннего российского рынка для Донбасса есть что восстанавливать. Люди сами потянут. Потому что менталитет нашего народа в Донбассе такой, что никогда нахлебниками ни у кого не были. Это совершенно другая ментальность. Это люди-воины.
1: А что должно произойти, чтобы начались переговоры киев донбасс Вот реальная развилка где?
0: Я думаю, Может, что. Может быть, нужно
1: введение третьей стороны?
0: Нет. Я думаю, что здесь должен быть, если...
1: Турция, и ну, Польша.
0: Ну, уже в Стамбул съездил Владимир Зеленский. и тут же это, Нам нужно разбираться, что с Эрдоганом в этом случае делать. Поляки, ну, вообще, они глаз положили на Западную Украину, они своего добьются. По поводу Венгрии, вообще, вы знаете, вот по поводу там, русских паспортов и чего дали. А там, я думаю, ситуация по Закарпатью для... Украинцев, которые имеют венгерские паспорта, очень печальная. Ну, в смысле, для Украины. А для украинцев, там, которые имеют венгерские паспорта, нормальная. Понимаете, понимаете, еще, по-моему, с 2012 -го года в Венгрии, Закарпатье, они участвуют в президентских выборах в Венгрии. И ничего а как... А прям вот так Конечно, вот а вы как интересно. думали? Да, а вы думали как? А в десятом году в Венгри... еще...
1: Венгры молодцы вообще. Нет, нет, ну, я просто говорю, проводит. вы понимаете,
0: о поляки, что не молодцы? То есть полонизация Западной Украины, окатоличивание их, Понимаете? Оно стремительно идет. Они грамотно работают. Вот они научились работать. Миллион людей. Ну, послушайте, в России 145 миллионов населения, и у Польши 38. И там работает каждый 38-й, условно говоря, это гражданин Украины плюс семьи, которые работает на польскую экономику. Это о чем-то говорит, это впечатляет. Я считаю, меня это впечатляет. 8 тысяч студентов учатся. И Больше 150 тысяч прошли через польские вузы, а то, что они против бандеровцев выступают, поляки, я думаю, что они еще воспитают ту часть полонофилов среди украинцев, которые будут воевать с бандеровцами еще. То есть, они их руками будут действовать. Поляки в этом плане не отступятся. Они очень чтут и уважают свою историю. А по Донбассу, я думаю, что здесь просто должна быть внутренняя решительность и политическая воля. Я считаю, есть люди, есть задачи, которые вполне по силам решаются. То есть есть примеры. И для Украины еще вот то, что Закарпатия, Румыния, Буковина и Польша, это еще просто они до конца этих рисков не понимают на Украине.
1: Я не очень поняла, что является ответом на вопрос, что должно произойти, чтобы начались переговоры. Значит, я в считаю,
0: я прямой ответ, короткий ответ. Я считаю, что должен быть прямой диалог между президентом Российской Федерации и Зеленским, но после того, как Украина смягчит тон, и когда это будет действительно дипломатично, когда Владимир Владимирович реально может говорить ну, с человеком, когда ну, тебя не считают агрессором, но когда да, не, не разговариваю с агрессором. И э, следующее – это прямой переговор, прямые переговоры Донбасса
1: и ну, Получается, что все равно все упирается в Киев. Вы Безусловно. сказали, когда смягчит тон Киев. Безусловно. А как Киев, мне. как мы видим, вряд ли смягчит да. тон, потому что Зеленский встал на эти рельсы и уже как-то по ним поехал. Поэтому
0: идет эскалация. Поэтому есть рычаги. А то, что называется эмбарго экономически, если оно будет по-настоящему действовать. И, кстати, консолидированная позиция российской власти и российского бизнеса. Эмбарго
1: экономическое в отношении России. в отношении России. Да.
0: Я думаю, что там есть рычаги давления, причем серьезные. Хотя, вы знаете, здесь вилка или палка о двух концах, лучше правильно сказать, потому что мы говорим, что и санкции не действуют, да? а контрсанкции действуют. Все действует. И России это тяжело это наносит ущерб, и Западу это наносит ущерб, и Украине наносит ущерб. Я считаю, что здесь я, может быть, был противником всякого такого давления, но диалог должен быть к тому, что должна быть воля к решению таких задач. И если ты хочешь решать, значит, ну, ты по-человечески должен начинать разговаривать с другой стороной, а так по-другому, тем более, что два разговора, инициированные с Зеленским, с президентом Российской Федерации, как раз и говорят о том, что есть задачи. Потому что ключевой риск, я сейчас вижу, что бы мы сейчас ни говорили, ни парламент, ни, там, ни экономическое решение. Я считаю, риск эскалации конфликта в Донбассе остается очень высоким. И это в Донбассе понимает. И все, что все новости и сводки с линии фронта говорят о том, что ситуация может резко измениться в худшую сторону.
1: А люди на Донбассе, они по-прежнему еще хотели бы быть вместе с Россией?
0: Ну вы знаете, если еще так пройдет год другой, я даже не знаю, куда они захотят, потому что неопределенность, самая страшная, еще раз говорю, пять лет.
1: Ну речь об усталости.
0: Мы конечно, нет, неопределенность, усталость это само усталость собой.
1: Усталость от неопределенности.
0: Да, да, Анна, самый важный вопрос, я считаю, это безопасность и неопределенность.
1: Ну, вообще сложная очень ситуация, потому что, с одной стороны, да, и это невозможно не принимать во внимание, и это меня лично сильно печалит неопределенности, и люди, конечно же, должны уже были бы от этого устать. А с другой стороны, понятно, что если твои близкие родственники погибли в этой гражданской войне против Киева, то тоже как-то странно возвращаться туда, поэтому что делать? Вы знаете, какой если
0: так, на уровне экспертного сообщества, что, что публично нечасто говорит, я вам назову несколько э, таких вот Позиции, которые не часто произносят. Первое. Все, что происходит сейчас с Донбассом и на Украине, Донбас Украине нынешней элите не нужен. Они готовы были бы его отстегнуть, но они это держат как э, напряжение против России. За украинской элите они и так получили. Но Донбас ваку... будет
1: вечно мешать Киеву нынешнему, э, да. потому что у них совершенно противоположная позиция по основным вопросам. Абсолютно
0: правильно. Второй момент это то, что. В нынешних условиях военным путем они Донбасс не возьмут, это тоже очевидно. Третий момент, это то, что в данном случае определенность по поводу Донбасса, усиление его самостоятельности, вот именно субъектности, я думаю, и усилит позицию Донбасса и Россию, и переговоры с Украиной. И я думаю, что это решение просто, ну, оно напрашивается само по себе. А в данном случае я считаю, что какой-то другой темой и какое-то смягчение позиции быть не должно. Потому что, еще раз говорю, ответственность за людей, что они скажут через год. Людей и так там очень масса вопросов задаются. Но с паспортами это, это временное решение. Должна быть стратегия на украинском направлении. Первое, я говорю: экономика, самостоятельность, рост субъектности.
1: 5.533 вести от SMASPртал. WhatsApp Viber плюс 7903, девятьсот три сто семьдесят шесть три. Сюда бесплатно можно писать. А вот интересные заявления делают депутаты Верховной Рады. Там они очень разные. Мы с вами сейчас закон о СМИ, нам поправки в закон о СМИ да, мы обсуждали. А вот Евгений Мураев заявил, что инфраструктура Украины в большинстве своем состоит из построенного во времена СССР что говорит? Когда едешь по стране, бываешь не только в крупных областных центрах, то понимаешь, что украинские города живут в далеком советском прошлом. А, отметил, что доля советских построек на Украине составляет 90% от общего числа. Сожаление выразил, что стройками постсоветской эпохи гордиться не получается, так как они проходили только на словах и в воображении нынешних министров или фигурируют в материалах расследований. А элитные новостройки помогают легализовать нечестно заработанные деньги не решают жилищную проблему, так как недоступно большинству украинцев. Какие интересные открытия сейчас? Ну, вы, слушайте, для
0: меня это никакого открытия нет. Ресурс, который был получен, это второй был после Российской Федерации. Уровень образования, уровень индустриализации был беспрецедентно высоким. За 30 лет, без малого 30 лет, произошел процесс деиндустриализации страны. Сейчас не доедается советский ресурс, как я часто говорил. Сейчас вот скелет уже доедается того, что есть, и вот ломается все, что основное, даже остатки трубы. Понимаете, с агрессором ведутся переговоры по поводу того, чтобы не прекращался транзит трубы. Ну, понимаете, этот сюр такой, знаете, малопонимаемый, но вполне решаемый. То, о чем сказал Мураев, об этом говорили многие люди, что вы потеряете страну, хотя бы потому, что человеческий потенциал, человеческий ресурс, его качество, это вот, вот эта деградация, которая затронула этот развал, он как раз и приведет к тому, что, безусловно, советские постройки, а дореволюционные, а Львов, а те Станислав город, а Ивана Франков, все вас умоляю. Поляки тоже этого не забыли, потому что еще понятие реституции поляки не забыли. И многое чего там много. И Бессарабия, и Закарпатти, 45-й год, 40-й, 39-й, 54-й Крым, ну, с Крымом как, как бы понятно сейчас, да? Но самое важное, я считаю, что здесь нужно, в общем-то, в этой информационной войне переходить наступление, потому что мы правы по сути. По Крыму-то какие проблемы к крымчанам? Это их решение, оно подтверждается каждый год. Немцы проводят социологию, там, ну кто там только не проводил социологию. Люди также отвечают. Примерно тот же процесс, но процент плюс-минус. Людей выступают за это по Донбассу и по Украине тоже. Если ведет ну, декоммунизация, разберите не прогресс. Все металлургические заводы. Слава богу, что на территории Донецкой и Луганской Народной Республики есть четыре металлургических комбината. Еще одно обстоятельство: львиная доля экспорта украинского – это Мариуполь, чтобы вы понимали. И порты тоже, это тоже построено при Советском Союзе. А завстали, ли чае за
1: Пишут нам, идет война, слава богу, что война санкций, пора признавать Донбасс.
0: Ну, мы тут давно говорим.
1: А ну, по поводу Зеленского многие не согласны были.
0: Ну, а... ради Бога. Я а... говорю, ради Бога, люди. Я Продукт безальтернативности, без
1: альтернативности не сильный политик пишут нам.
0: Ну, вы знаете, я еще раз говорю, я готов идти против чечения против... не потому что я хочу там, доказать свою правоту, но по факту. Нельзя недооценивать людей, которые ломают ситуацию для других, которые себя считают искушенными политиками. Это мой аргумент.
1: А еще пишут, Копатько самый разумный эксперт без розовых очков.
0: Спасибо, ребята. Ну, у
1: нас много очень хороших и любимых гостей. Евгений Копатько один из любимых. Спасибо вам большое, что Спасибо, с нами. Спасибо вам. Евгений Копатько, социолог, был с нами в этом часе. До новых встреч в нашем эфире. Спасибо. Мы прощаемся. Всем доброго вечера, друзья. Это Вести ФМ.